0: 건강3 6 5 아나운서 최인경입니다. 소변길에 생길 수 있는 세균 감염의 위험, 신우신염도 그렇습니다. 열이 나고 소변을 볼때 통증도 있고요, 잔뇨감도 있을 수가 있습니다. 그런데요, 다른 질환에서도 있을 수 있는 증상들이어서 얼른 신우신염을 의심하기는 쉽지 않을 듯 한데요. 오늘은 신우신염의 진단과 치료, 그리고 구분해서 얘기가 되는 급성과 만성의 의미에 대해서도 알아봅니다. 또 노인 건강을 위협하는 영양불량과 영양불균형에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 윤수일 밴드의 아름다워 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다. 콩팥 건강을 해칠 수 있는 질환들 중에 하나가 신우신염입니다 신장에 발생한 세균 감염이 원인인데요. 세균이 방광에서 신장으로 거슬러 올라가면서 감염이 될수 있습니다. 그런데요 신호신념을 얘기할 때 급성 신호신념이 지적이 되고요 여성 질환으로도 불립니다 이유가 뭘까요? 한양대학교 병원 신장내과 이창화 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 예, 안녕하십니까 한양대학교 신장내과 이창화입니다
0: 네 신호신념에서 급성 신호신념으로 지적이 되던데요 어떤 의인가요
1: 예, 급성 신호신념은 말 그대로 신장에 급성으로 염증이 생겼다는 것을 의미합니다
0: 네 예. 그러면 은 급성 신우신염이 방치가 되면 만성 신우신염으로 이어지는 건가요?
1: 네. 그 만성 신우신염이라는 것은 그 한번 생긴 염증이 없어지지 않고 그러니까 치료되지 않고 계속되는 경우도 얘기하지만 보통은 급성 신우신염이 생겼다가 치료한다면 또 다시 생기 이런 것들이 반복되는 걸 갖다 얘기하고요. 음. 이런 경우에는 점차적으로 신장 기능이 좀 망가뜨릴 수 있습니다. 음. 예.
0: 이 신우신염은 소변길에 생기는 요로 감염의 하나로 알고 있습니다. 맞나요?
1: 네, 네 맞습니다. 에, 신우신염은 신장하고 그 신장에 붙어서 그 신장에서 만들어진 소변이 이렇게 모이는 깔때기 모양의 구조가 신우라 그러거든요. 고 예. 그 신장하고 신우에 생기는 감염입니다. 그러니까 소변이 나오는 길의 상부, 신장부에 생기는 염증입니다.
0: 요도염, 방광염으로도 불리는 건 감염 위치에 따른 겁니까?
1: 예그 소변이 흐르는 순서를 보면은 이제 신장에서 소변이 만들어지고 이제 신호를 거쳐서 요관을 거쳐서 방광에 모였다가 이렇게 소변을 먹게 되면 요도로 이렇게 밖으로 나가게 되거든요 네. 이 중에서 그 마지막 부인 방광과 요도에 생긴 염증을 갖다가 방광염 요도염 이렇게 얘기를 합니다
0: 네. 그럼 요도나 방광뿐 아니라 신장에도 감염이 될수 있는 건가요
1: 네 그렇죠 그하부요염이니까 마지막 부분인 방광하 요도에 생기는 것을 방광염 요도염이라고 하고요. 네. 그 상부 쪽에 신장이나 신유에 생는 염증을 갖다가 신우신염이라고 하는데요. 음. 보통은 하부 요로에 감염이 있다가 이게 위로 올라가서 신우신염이 생기는 경우가 대부분이라서 음. 같이 동반된 경우가 좀 자주 있습니다.
0: 음. 이게 주로 여성질환으로 불리는 것도요. 뭐 요도의 길이라든지 구조에 따른 남녀 차이가 문제인 건가요?
1: 네. 예. 그, 신의 신염이나 방광염 같은 경우에는 외부에서 이렇게 요도를 통해서 들어가서 그것이 방광이나 이렇게 신장에 염증을 일으킨 경우거든요. 여성의 경우를 보면은 요도의 길이가 굉장히 짧습니다. 남자의 경우는 굉장히 길거든요. 그래서 아무래도 여성들 같은 경우에는 외부에서 세균이 이렇게 요도를 통해서 들어가서 염증이 생길 위험이 높다고 할수 있습니다.
0: 특히 임신부나 폐경기 여성들도 조심해야 한다고 하던데요. 그럼 시기가 주는 위험도 있는 건가요?
1: 여성의 경우에 아무래도 가임기여성들의 경우에 좀 자주 생기는 경향이긴 있 있는데 어쨌든 전체적으로 보면 여성들은 요도가 잘아서 세균이 들어가기 쉽고 네. 또 임신이나 출산 시에 아무래도 소변의 흐름이 이렇게 좀 방해받잖아요. 를 소변의 흐름이 원활하지 못하면 염증이 생길 가능성이 높아지고 또 임신하고 출산을 거치면서 아무래도 뭐 골반 쪽에 문제가 생긴 분들이 많거든요. 뭐 네. 요실금이라든가 다른 산부인까지 문제가 생긴 경우에 동반돼서 이렇게 소변의 흐름이 원활하지 못한 경우가 생기다 보면 그런 경우에 이렇게 염증이 생길 위험이 높아질 수 있습니다.
0: 예. 물론 남성들에게도 신우신염의 위험은 있는 거죠.
1: 사실 남자들 같은 경우에는 특별한 문제가 없는 경우에는 뭐 신우신염은 거의 보기가 힘들고요. 예. 뭐 남자들한테서 신우신염이 생겼다 그러면 아, 이뭐 다른 문제가 있잖아 이렇게 찾아보는 음. 게 일반적입니다. 예. 어, 그렇지만 뭐 예를 들어서 뭐 전립선 비대증 같은 경우가 심하던가 아니면 뭐 질병이나 뭐 수술이나 아니면 뭐 다쳐가지고 소변이 흐름이 원활하지 못한 경우에는 네. 감염의 위험이 있다고 할수 있습니다.
0: 네. 예. 계절과도 연관이 있을까요? 더워질수록 위험은 네. 높아진다고 하던데요.
1: 예, 뭐 계절하고 직접적인 관련을 설명하기는 좀 그렇지만 그래도 아무래도 여름 같은 경우에는 온도도 높고 습도도 높다 보니까 세균들이 자라기 좋은 환경이 될 수도 있겠죠. 그렇죠? 네. 또 하나는 이렇게 여름에는 땀을 많이 흘리게 되면은 아무래도 이렇게 땀으로 수분이 나가다 보니까 소변량이 적어지는 경우가 있거든요. 음. 그러다 보면 이렇게 소변량이 적다 보니까 소변을 띄엄띄엄 보게 되면서 이렇게 음. 소변이 오랫동안 방광에 머물다 보니까 거기에 염증이 생길 찬스가 좀 높아지거든요. 음. 또 다른 또 기회로 뭐 수영장이나 해수장 같은 경우에 요도를 통해서 감염되는 경우도 있고요. 음. 뭐 그렇다고 할수 있을 것
0: 같습니다. 음. 그렇게 신우신염이 주로 세균 감염이 원인이라면요 어떤 세균이 문제가 되는 건가요?
1: 여러 가지 종류 세균이 대부분 다 가능하긴 하지만 네. 그래도 신우신염을 유발하는 세균을 보면 은 아무래도 대장균 그러니까 이콜라이라기에는 음, 대장균이 네. 가장 많은 것으로 알려져 있지만 또뭐 지역이나 환경에 따라서 또 조금 차이가 있을 수 있습니다 그렇지만 꼭 세균만 그런 게 아니라 뭐 세균 종류가 대부분이지만 바이러스나 곰팡이 같은 것도 가끔 감염의 원인이 될수 있기 때문에 네. 주의가 좀 필요합니다
2: 네. 네
0: 항생제로 인한 위험도 있다고 하던데 그런가요?
1: 사실 신우신염 같은 경우에 뭐 특별한 문제가 없다면 적절한 항생제를 이렇게 사용하다 보면은 치료가 잘 되는 편이고 네. 그렇게 큰 후유증도 남기지 않거든요. 그렇지만 뭐 항생제 부작용에 대한 주의가 필요한 거는 뭐 다른 감염 예를 들면은 폐렴이나 뭐 장염 같은 걸 치료할 때 항생제를 사용하게 되는데 그때 주의가 필요한 거하고 뭐큰 차이는 없다고 이렇게 생각합니다. 네. 네.
0: 그럼 이런 여러 요인들로 인해서 신우신염이 발생하면요. 증상은 바로 나타나는 건가요?
1: 예. 이게 증상이 똑같지는 않거든요. 네. 뭐 전형적으로 나타난 증상이 있긴 하지만 어떤 사람 같은 경우는 아주 가벼운 증상 그러니까 가벼운 뭐미열 정도로 이렇게 지나가는 경우도 있고요. 네. 어떤 사람 같은 경우에는 막 폐혈증이 생기면서 뭐 쇼크가 생기고 음. 그래서 응급실로 가서막 이렇게 급히 치료받는 경우도 있고요. 뭐 다양하지만 증상의 정도는요. 흔히 생기는 증상을 보면 이렇게 소변 보는 것이 좀 불편하고 네. 또 열이 나고 또 옆구리가 이렇게 좀 아픈 경우에 신우신염일 가능성이 높다고 할수 있습니다. 네. 네.
0: 그럼 감염으로 인한 염증이니까 열이 나는 건 짐작이 되는데요. 그렇게 옆구리가 아프고 또 등으로 통증이 생긴다고 하던데 이건 왜 그렇습니까?
1: 예, 그 신우신염은 신장에 생긴 염증이라고 했잖아요.
2: 그런데
1: 네. 그 신장이 어디에 위치하냐면은 등쪽에서 갈비뼈 아래 한 절반 정도 이렇게 갈비뼈 끝쪽에 절반 정도 음. 숨겨진 상태의 그 위치에 있거든요. 이곳에 염증이 생기면은 거의 이렇게, 이렇게 좀 통증이 오는데요 그 네. 위치가 등 쪽에 가까운 옆구리거든요 그래서 그쪽이 뻐근하게 아프다고 음. 느낄 수 있습니다
0: 네. 또 요로 감염의 하나인 만큼 배뇨 장애도 증상이겠네요
1: 예 배뇨 장애 증상이 그 주로 그 하부 요로, 그 방광염이나 요도염 때문에 생긴 증상이 주로 많긴 한데요. 어쨌든 신우신염 때도 생길 수 있고요. 뭐 그런 증상들 보면은 흔히 이렇게 보삽니다. 소변이 너무 자주 마렵다고 예. 얘기하고요. 또 소변이 마려면 우 도저히 참을 수가 없다 그러고, 그래도 참다 보면 조금 찔끔찔끔 새어나온 경우도 있다고 이렇게 얘기를 하고요. 예. 그렇습니다 어쨌든 이런 문제는 그 방광부기 염증이 생기면서 이렇게 염증이 방광을 계속 자극해서 생기는 증상이고요 예. 아까도 말씀드렸듯이 급성 신우신염 때도 방광염이 동반된 경우가 많기 때문에 배뇨 증상이 같이 있을 수 있습니다
0: 예. 네 급성 신우신염은 아주 흔한 질환으로 알고 있습니다.
1: 네, 그 여성들을 일생 동안을 이렇게 보면은 한 여성 10명 중에 한두 명은 평생에 한 번은 앓는다고 알려져 있습니다. 네. 그렇다 보니까 비교적 흔한 병이라고 할수 있겠습니다. 남자들의 경우에는 거의 뭐 여자들처럼 흔하진 않고요. 음. 네.
0: 그런데요 환자 입장에서는 증상이 있다고 해도 신호신염을 의심하는 분들은 많지 않을 것 같은데 어떨까요? 다른 질환의 증상들과도 비슷하지 않나요?
1: 예 그런 경우가 좀 있어서 헷갈리는 경우가 많습니다 네. 예를 들면은 그 몸살이나 뭐에스뭐 뭐 구토하는 경우도 있고요 뭐 두통이나 뭐 식욕 불증 같은 아주 좀뭐 특징이 없는 그런 증상들이 있어서 다른 병으로 오해하는 경우도 있습니다 네. 그렇지만 의사들을 만나서 이렇게 좀몇 가지 진찰해 보고 간단한 검사를 해 보면은 쉽게 구별할 수 있기 때문에 그렇게 어렵지는 않습니다 네.
0: 예 이게 허리디스크의 문제로도 생각할 만큼 허리 통증도 심한가요?
1: 예, 옆구리 통증하고 허리 통증은 좀 틀린데요. 네. 아무래도 신장에 염증이 생겨서 생긴 통증이기 때문에 다른 증상도 같이 있거든요. 허리 통증 같은 경우에는 그냥 통증이잖아요. 네. 신우신염 같은 경우에는 옆구리 통증도 있으면서 열도 나고 소변 보는데도 불편하고 뭐 다른 몸살 같은 다른 증상도 있기 때문에 뭐 이게 좀 어렵지 않게 구별할 수 있을 것 같습니다. 네. 네.
0: 진단은 소변 검사로 알게 됩니까 건강 검진에서 우연히 발견되는 경우도 있겠어요
1: 네 아까 말했던 그런 증상들 그까 그러니까 배뇨 증상 같은 것도 있고 열도 나고 그런 증상이 있으면서 이렇게 소변 검사를 해보면 세균이 검출되면 이렇게 진단할 수 있거든요 예. 근데 보통 이렇게 검진에서 그 그러니까 건강 검진 하다 보면 소변에 뭐 염증이 있다고 얘기하는 그런 경우에 세균이 발견되는 경우에는 대부분 증상이 없는 무증상 세균이거든요. 네. 그런 경우에는 치료가 필요한 경우가 거의 없습니다. 네. 크게 걱정 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 아. 그럼 소변 속에 균이 확인이 되면 치료는 항생제인가요?
1: 네, 그렇죠. 아무래도 세균을 잡아야 되니까 음. 만약에 바이러스가 문제라면 뭐 항바이러스제가 적절하게 있다면 그걸 사용하면 되고요. 네. 그렇지만뭐 적절한 항생제를 사용하게 되면은 비교적 잘 치료되고 뭐 늦지 않게 잘 치료한 경우에는 후유증도 거의 없는 편입니다.
0: 항생제를 복용하는 기간은 어느 정도인가요?
1: 예, 경과에 따라 다르지만 보통 한 1, 2주 정도 약을 먹게 되고요. 신우신염 같은 경우에는 뭐 하부유로 감염 같은 경우, 방광염 같은 뭐 요도염 같은 경우는 좀더 짧고요. 네. 어쨌든 신우신염 같은 경우는 한약 10일 앞뒤로 이렇게 항생제를 먹습니다. 네. 그렇지만 막 아, 먹는 게 아니라 치료를 하고요. 뭐 주사 맞을 수도 있고요. 그렇지만 이렇게 저기 고름치 같은 게콩팥에 잡힌 경우에 이런 네. 경우에는 항생제 그 안에 잘안 들어가거든요. 네. 그럴 경우에는 뭐한달 이상으로 길어지는 경우도 있을 수
0: 있습니다. 네. 그런데요 신우신염의 치료가 항생제인데요 이렇게 항생제 내성균이 신우신염의 원인이기도 하다는 건 어떻게 이해하면 될까요?
1: 예 항생제 내성이 있는 균에 대한 뭐 균에 때문에 생긴 신우신염 경기도 치료가 가능한 항생제가 있습니다 네. 그 모든 항생제에 대한 그 내성이라는 얘기는 아니거든요 이런 경우에 뭐 세균비양을 해 가지고 거기에 맞는 적절한 항생제를 찾아서 사용하면 되거든요 네. 흔히 뭐 내성균이라는 거는 흔히 사용하는 항생제 에 내성이 있다는 말을 이해하면 음. 될 것으로 생각되고요 그렇지만 아주 드물게 진짜 뭐 전체 항생제에 듣지 않는 경우가 있을 수 있지만 뭐 그런 경우에는 매우 매우 드물다갈수 있습니다. 그런 음. 경우까지 걱정할 필요는 없을 것 같습니다.
0: 음. 혹시 항생제로도 치료가 되지 않으면 비뇨기계도 살피나요?
1: 소변의 흐름이 원활하지 못하고, 예를 들면 소변 내려가는 게 막혀 있거나, 아니면 구조적으로 이상이 생겨서뭐 고름집 같은 게 있다, 뭐 중간에 뭐돌 같은 게 있다 이런 경우에는. 적절한 항생제 치료에도 잘 치료가 안 되는 경우가 있습니다. 예. 그러나 예, 그런 경우에는 아무래도 비뇨기과적인 음. 뭐 시술이나 수술이 어, 필요한 경우도 있을 수 있습니다. 예. 예.
0: 또 신장 초음파나 CT 촬영이 필요한 건 어떤 경우인가요?
1: 예, 제생각엔 모든 한 대에서 이렇게 신우신염이 의심된다고 해서 영상검사가 다 필요하지는 않다고 이렇게 생각하고요. 예. 그렇지만 치료 과정에서 좀 이상한 경우, 예를 들면 치료에 잘 반응하지 않거나 아니면 계속 반복되거나 아니면 은뭐 다른 문제 때문에 비뇨기 계통에 문제가 있다고 생각되거나 이런 경우에는 영상검사를 해서 혹시 그런 문제 때문에 치료에 뭐 방해가 되지 않는지 이런 걸 확인하는 것이 도움이 될수 있다고 생각합니다. 예. 네.
0: 그럼 급성 신우신염을 치료하지 않고 방치하면 위험한 상황으로도 이어질 수있을 있을까요?
1: 예, 신우신염이 치료 안 하고 아주 심한 세균 감염으로 이렇게 발전하면 흔히 뭐 폐혈증이라 그러거든요. 전신 혈액이다 이렇게 세균이 돌면서 전신 기관을 망가뜨리는 그런 병으로 진행하면은 생명이 위험한 경우도 생길 수 있고요. 네. 또 콩팥에 국한해서 이렇게 염증이 계속 반복되다 보면은 콩팥이 다 망가져버리는 경우가 있을 수 있거든요. 네. 어 그래서 치료를 하는 게필요하죠 네. 네.
0: 그 폐혈증은 생명을 위협할 수도 있는 질환이잖아요. 그럼 폐혈증으로까지 진행이 되는 경우도 많은가요?
1: 예, 아주 많지는 않고요. 뭐좋기 치료하면 대부분 그러니까 신호 신는 정도에서 멈추고요. 폐혈증까지는 가는 경우는 그렇게 아주 많지는 않습니다만 그래도 예. 자주 자주 봅니다. 음. 아무래도 폐혈증까지 간 경우에는 이 콩팥뿐만 아니라 여러 가지 장기들이 다 동시에 망가지는 경우가 많거든요. 예. 그럴 경 굉장히 위험일수 있습니다.
0: 예. 그런데요. 신장이 두 개이지 않습니까? 양쪽 신장에 모두 신우신염이 생기기도 하는 겁니까?
1: 예, 뭐 보통 뭐 특별한 문제 없는데 양쪽 신장에 모두 신우신염이 생기는 경우는 그렇게 흔히 볼 수는 없고요. 네. 아무래도 뭐 소변이 흘러가는 길 양쪽 다 소변 흘러가는 길에 문제가 생긴 경우에 그렇게 동시에 생길 수 있고 또 하나는 뭐 아주 심하게 뭐 내과적인 질환이 있어가지고 면역능이 심하게 떨어졌던가 이런 경우에 뭐 양쪽에 생길 수도 있지만 네. 그래도 저희들이 보기에는 흔히 보는 그런 문제. 상황은 아니라고 이렇게 음. 생각합니다
0: 예. 네. 또 신우신염이 치료된 후에도 반복적으로 신우신염에 걸리는 경우도 흔한가요 아무래도 신우신염이 잦을수록 신장 기능이 떨어질 것 같은데요
1: 예 그런 경우 보통 만성 신우신염이라고 이렇게 얘기하는데요. 보통 보면은 뭐비뇨기계통에 이렇게 소변 흘러가는 길에 문제가 있거나 아니면 내과적인 질환이나 다른 질환 때문에 면역기능이 저하되었거나 이런 경우에 반복적으로 신우신염이 걸릴 수 있고요. 이런 경우에 자꾸 반복되다 보면 신장이 망가질 수 있습니다. 예. 주의가 필요하죠.
0: 음. 네. 신우신염도 치료 시기가 중요하다고 봐야겠네요.
1: 예, 뭐 너무 늦게 치료하다가 폐혈증 같은 경우로 음. 뭐 심하게 진행할 수도 있지만. 그보다도 염증이 계속 반복되다 보면 아니면 염증을 그냥 놔두다 보면 콩팥 자체 염증이 심하다 보면 거기가 망가져버릴 수 있거든요. 네. 그래서 가하면 조기에 치료해 주는 것이 좋습니다. 네.
2: 네.
0: 예방은 어떨까요?
1: 예방은 사실 뭐딱 이거다 이런 건 없지만 그래도 이렇게 말씀드리면은 너무 힘을 줘서 이렇게 소변을 보다 보면은 방광에 있는 소변들이 이렇게 신장 쪽으로 역류할 수 있거든요 네. 뭐 그럴 수 있다고 합니다 그러다 보니까 방광에 있던 염증들이 세균 세균들이 그 위로 신장까지 올라가면 신우신염이 될수 있거든요 그래서 너무 힘줘서 이렇게 복압을 높여서 소변을 보는 건 별로 안 좋다고 이렇게 얘기를 하고요. 네. 또 아무래도 물을 좀 자주 마시면은 소변량이 늘면서 소변을 소변에 있는 뭐 세균이 들어왔더라도 이렇게 씻어내는 효과가 있거든요. 네. 그러다 보니까 이론적으로는 조금 유리할 수 있다고 이렇게 알려져 있습니다.
0: 네. 네. 그러니까 물을 좀 많이 마셔주는 것도 중요하네요 일상생활에서.
1: 네. 사실, 그 땀을 너무 많이 흘렸거나 아니면 뭐 탈수가 생길 정도로 이렇게 소변이 감사했을 경우에는 그럴 경우에는 수분 섭취를 권장하지만 네. 뭐 일반적으로 저희들이 적절한 음식이나 물을 섭취하고 있는 경우라면은 제 생각엔 수분 섭취를 좀 늘린다고 해서 엄청난 효과를 볼수 있거나 그런 건 아니고요. 네. 아, 적절하게 수분 섭취를 하고 있다면 사실 뭐 적절한 소변을 보고 있는 상태라면 네. 어, 큰 문제는 없다고 생각합니다.
0: 네. 이런 일상에서의 습관은 물론이고 또 급성 신호신념을 의심할 수 있는 증상들에 대해서도 알려주세요.
1: 네. 평소보다 이렇게 소변을 너무 자주 보고 싶고 또 보고 나서도 시원하지가 않고 또 소변을 참기가 너무 어렵다. 그리고 또 열이 나고 몸살이 있고 또 옆구리가 이상하게 좀 아프다. 이유 없이 아프고. 그렇다면 이렇게 신호신념이 원인일 가능성이 있으니까 한번 가까운 의원이나 병원을 찾아서 확인해보시는 것이 좋다고 생각합니다.
0: 네. 우리가 신장기능을 얘기할 때 이런 신우신염뿐 아니라 방광이라든지 콩팥 손상으로 인한 위험이 있지 않습니까? 이런 경우에 일반적으로 발견은 우연히 알게 되는 경우가 많은 건가요?
1: 우연히 알게 되는 경우보다는 사실 증상이 있어서 오셔서 이렇게 검사를 하는 경우가 많은데요. 네. 요새는 이게 건강검진이 굉장히 많거든요. 음. 그러다 보니까 증상이 없이도 이렇게 병이 진행하는 경우가 있을 수 있거든요. 네. 그런 경우에는 특히 심장병 같은 경우는 그런 경우가 많아요. 만성콩팥병 같은 경우는 그런 경우가 많기 때문에 아, 그런 경우라면 건강검리에서 예를 들면 혈뇨가 나온다든가 단백뇨가 나온다든가 아니면 구조적인 이상이 있다든가 뭐 심장 기능이 떨어졌다든가 이럴 경우에는 네. 그걸 확인하는 과정에서 아 숨어있는 심장병을 찾아내는 경우가 있거든요. 네. 예전에는 신장이 다 나빠져서 응급실에 와서, 아, 이다 나빠졌습니다. 아, 큰일 났습니다. 이렇게 얘기한 예. 경우가 많았었는데, 요즘은 워낙 건강검진이 광범위하게 진행되고, 아무래도 우여에 대한 접근성이 좋다 보니까요. 예. 요즘은 그렇게, 뭐, 다 나빠져서 오는 경우는 그렇게 많진 않다고 이렇게 생각합니다.
0: 예. 네. 건강검진에서 일반적인 소변검사를 할수 있는 건가요?
1: 예, 소변검사가 큰 도움이 되거든요. 예. 예를 들면, 어, 신의 신령 같은 경우에는 사실 뭐, 소변에서 세균이 난다 그래도 그거는 신우신염이라고 얘기는 하지 않고요. 음. 예. 그 소변에서 세균이 나와도 그거는 증상이 없고 뭐 다른 특별한 문제가 없다면은 무증상 세균뇨라 그래서요. 예. 그거는 그냥 치료 안 해도 되거든요. 음. 그뭐 만수 멍에 큰 영향을 안 준다고 돼 있기 때문에 예. 놔둬도 되고요. 어, 뭐 구조적인 이상이 있거나 아니면 증상이 있는 경우에 그런 경우에 나중에 큰 문제가 될수 있기 때문에 그때는 이렇게 치료를 해줍니다.
0: 네. 콩팥병의 위험에서 이식이 필요한 경우도 있을 텐데요. 이식을 기다리는 분들은 투석을 하면서 기다리지 않습니까? 말기 네. 신장병 환자들의 투석 치료는 뭐 10년, 20년 이식이 가능할 때까지 계속 받아도 되는 건가요?
1: 예, 지금은 뭐 투석하는데 뭐 특별한 문제는 안 됩니다. 근데 투석하시는 분들이 보통 콩팥이 나빠지는 원인을 보면은. 당뇨병이 한 50% 정도 되고 네. 고혈압이 한 20% 정도 되고 당뇨병 고혈압이 한 70% 정도 되거든요. 그러다 보니까 그 심장이 나빠지는 원인으로요. 네. 그러다 보니까 그런 분들이 당뇨병 고혈압을 앓으면서 심장만 나빠진 게 아니고 다른 모든 장기들이 다 이렇게 나빠졌거든요. 네. 그러다 보니까 심장은 투석을 하면 사망 원인이 안 되거든요. 네. 네. 그렇지만 다른 뭐 심장이라든가 뇌혈관질이라든가 뭐, 뭐 지나다 보면은 면역력이 떨어지다 보니까 감염성 질환이라든가 이런 것들이 악화되면서 이렇게 중간에 무슨 일이 생기는 원인이 되고요. 네. 그렇지 않다면 뭐 투석하면서 지내는 거는 잘 지내십니다. 음. 뭐. 네.
0: 그럼 투석 치료를 오래 받다 보면요 혈관이나 피부에도 문제가 생길 것 같은데 어떨까요?
1: 그 투석 오래 하시는 분들 중에서 가려움증이 심한 분들이 많거든요. 물론 예. 변비나 뭐 불면증 같은 것도 문제가 되지만 가려움증이 너무 심해가지고 막 심할 그 경우에는 이렇게 피가 날 정도로 긁는 분들이 있어요 예. 그분들은 정말 괴롭죠 음. 사실 비에 그렇지만 큰 문제는 안 돼요 예. 근데 요즘 그 약들도 조금씩은 이렇게 새로 나온 약들 조금 있고요 예. 또 여러 가지 약들 같은 이렇게 시도했다 보면은 환자분한테 맞는 약들을 좀 찾을 수가 있거든요 그런 가려움증을 완화시켜주고 그리고 투석도 잘하고 예. 그리고 식사들도 잘 하다 보면 그런 부분들이 종합돼서 이렇게 가려움증이 호전된 이유가 많습니다. 그렇게 해주시는 게 좋고요 예? 그게 큰 문제는 되지는 않거든요 음. 괴롭긴 하지만요 너무 걱정하시지 마시고 시간을 좀 두고 당장 해결하지 을 말고 시간을 두고 담장 의사하고 차분하게 얘기해서 하나씩 하나씩 해결해 나가는 것이 도움이 될 것으로 그렇게 생각합니다
0: 음. 병증으로 생길 수 있는 변비나 불면증으로 또 치료를 받기도 하겠어요
1: 네 돌연증도 꽤 있고요 네. 변비도 있어 가지고 그 부분에 대해서 이렇게 약 처방을 해야 되는 경우도 드물지 않게 있습니다
0: 네. 네. 오늘 신우신염을 비롯해서 콩팥병에 대한 말씀을 주셨는데요 가족력도 큰가요
1: 네신장병 중에 그 가족력 이 있는 경우도 꽤 있거든요 음. 예를 들면은 다낭신 같은 경우에 그러시거든요 음. 예를 들면 콩팥에 이렇게 무럭이 많이 생긴 경우에 그런 경우에 비교적 흔한 유전 질환입니다 음~ 그런 경우도 있을 수 있겠고 뭐 다양한 병이 있습니다 네. 더욱이 뭐 당뇨나 고혈압 같은 경우에도 가족력이 있거든요 네. 그 콩팥병이 생기는 만성 신부전이 생기는 말기신비 생긴 원인 중에 70%가 당뇨고혈압이라고 그랬잖아요. 네. 그 원인이 되는 당뇨고혈압이 어느 정도 가정력이 있기 때문에 그런 분들은 예를 들면 집안에 누군가가 당뇨가 있다 그러면 본인도 당뇨가 생길 수 있고 당뇨 때문에 콩팥이 나빠진 분이라면 본인도 네. 당뇨 때문에 콩팥이 나빠질 가능성이 있는 거거든요. 그냥 그렇게 이해하면 될것 같습니다.
0: 네. 자, 한양대학교 병원 신장내과 이창화 교수와 함께 했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: KBS 라디오 건강삼유가 함께하고 계신데요. 임지훈의 꿈이어도 사랑할래요. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 영양불량, 그리고 영양불균형. 노인 건강에서 어떤 부분들을 살펴야 할까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 건강한 신체를 유지하기 위해서는
2: 열량이 참 중요하죠? 그렇죠. 기본적으로는 열량이 있어야 우리가 움직일 수도 있고 우리가 생명을 유지할 수 있는 거니까요. 그런데 나이가 들수록 인체 구성이 변화하잖아요. 그래서 근육보다는 지방량이 증가합니다. 인체 구성 성분 중에서 지방량이 많아지면 기초연량 소모가 줄어들거든요 네. 그래서 기초대사율이 감소하면 어그 이유 중에 물론 하나는 또 신체활동량이 감소하는 것도 있지만 기초대사율까지 감소하면 총연량 필요량이 감소하게 되는 거죠 네. 그래서 남성의 경우는 10살씩 나이가 들 때마다 하루 165칼로리 정도 열량 요구량이 감소하고요. 여성은 하루 103칼로리 정도 열량 요구량이 감소하니까 네. 뭐총 필요한 열량이 나이가 들수록 점점 적어지게 됩니다.
0: 네. 그럼 열량과 영양은 어떻게 이해하면 될까요? 그러니까 열량이 적어진다고 해서 영양에 소홀해도 되는 건 아니잖아요.
2: 그렇죠 기본적으로는 노화로 인해서 신체장기가 전반적으로 저하되니까 오히려 기능을 보존하기 위해서는 비타민과 미네랄 등의 개별 영양소가 오히려 더 많이 필요할 수도 있습니다 그리고 또 노인은 만성질환이 있는 경우가 많지 않습니까 그래서 또 그로 인해서 약물 복용도 많이 하고요 이렇게 만성질환 자체와 지속적으로 약물을 복용하는 것은 식욕부진을 유발하게 되죠 어, 또 거기다 당뇨병이나 고혈압이 있으니까 짜게 드시지 마세요. 아니면 은 음식량을 제한하고 뭐는 먹지 마세요. 그러면 음식 맛 자체가 더욱 떨어지니까 에이. 치아 문제까지 동반되기까지 한다. 그러면 은 식욕부진 더하기 치아 문제. 그래서 식사량은 더 현저하게 줄어들게 되죠. 에이. 그러니까 몸 상태에
0: 따라서 영양소는 더 필요할 수도 있다는 건데 입맛이 없다는 말씀들을 하시는
2: 게 이유가 있네요. 그렇죠. 조금 전에 말씀드린 게 전부 다 입맛 떨어지는 이유가 네. 되니까. 근데 식사량이 감소하는 원인은요. 또 그것만도 아니에요. 우리 주변의 사회적 현실 실제로 나이가 들면서 주변에 노인으로만 구성된 노인가구나. 혹은 독거노인 가구도 상당히 증가하고 있지 않습니까 네. 네, 노인만 사는 가구는 물론 뭐 아닐 경우도 있겠지만은 상당수가 경제적인 어려움도 있을 수 있을 가능성이 높고 네. 또 식품 구매나 조리 같은 게 아무래도 좀더 번거롭고 네. 귀찮아서 안 하게 되잖아요 그런 문제도 있고요 또 치매나 우울증이 동반됐을 경우에 네. 당연히 밥 먹는 거 관심 떨어지고요 또 식욕조화는 더 심하게 되니까 먹는 양은 점점 더 감소하게 됩니다. 그래서 결과적으로 노인의 실제 총열량 요구량은 나이가 들면서 감소하지만 여러 가지 생리적, 사회적 원인으로 인해서 식사량 자체가 현저하게 감소하기 때문에 영양불량이 되기가 매우 쉽죠. 거기다 더해서 노화로 인해서 비타민이나 미네랄 등의 개개별의 영양소는 더 많이 필요할 수 있기 때문에 예. 노인은 영양 불균형 그리고 영양 부족 중의 가능성이 상당히 높습니다. 예.
0: 그러니까 노인의 총열량은 감소하지만 그래서 영양 부족이나 영양 불량이 되기 쉽다는 말씀이신데요. 실제로 노인의 영양
2: 불량은 흔한가요? 예, 흔한 편이죠 네, 영양 섭취 조사를 왜 국민건강 영양조사라고 하는 데서 하잖아요 그래서 우리나라 65세 이상 인구의 결과를 살펴보았더니 실제로 권해진 영양 권장량에 비해서 그 10가지 10대 영양소에 인하고 비타민C를 제외하고는 나머지가 모두 권장량보다 매우 적게 섭취를 하고 있었다는 걸알수 있었습니다 그중에서도 칼슘 비타민 A, 리보플라빈 같은 것은 노인의 70% 이상, 그러니까 상당수죠. 그러니까 예? 권장량의 75% 이하를 섭취하고 있으니까 상당히 부족한 게 심한 편입니다. 예. 이유가 뭘까요? 물론 뭐 노화에 따른 대사 변화가 있어서 그 필요량이 조금 주는 거는 있지만 예. 그럼에도 불구하고 필요량이 감소하는 것에 비해서는 섭취량 자체가 많이 줄어드는 것이. 가장 큰 원인이라고 할수 있습니다 근데 이제 거기에 더해서 절대량이 부족한 것도 문제지만은 뭐 음식 준비가 어렵거나 입맛이 바뀌어서 왜 그냥 모든 게 귀찮고 그러면 밥만 그냥 드신다거나 제대로 아... 균형 잡힌 식사를 오랜 기간 못하는 경우도 많잖아요 그럴 경우에 이제 단백질과 필수 비타민, 미네랄은 더욱 불균형적으로 부족하게 되는 거 네. 이런 것도 이유가 될 거고요. 그래서 결론적으로 열량 불량 상태가 되기 쉽다. 그리고 그러면서 동시에 미량 영양소인 비타민과 아연 등의 미네랄 부족 혹은 비타민 부족이 오기 쉬우니까 영양불량뿐만이 아니라 영양불균형도 오기가 매우 쉽다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 노인은 영양불량과
0: 불균형의 고위험군이라는 말이 그래서 있는 거네요. 맞습니다.
2: 영양불량, 영양불균형이 오기 쉬운 상태라는 거 어, 그런 의미고요. 게다가 이렇게 영양불량이 와버리면 폐렴이나 기타 감염 질환 유병률이 굉장히 높아지고 이러한 급성 질환에 걸렸을 경우에 그 스트레스를 인한 결과 사망률도 젊은 사람보다 매우 높아지죠. 네. 그래서 영양상태만 잘 유지하셔도 노인의 급성 감염 질환을 상당히 예방할 수도 있고 또 노인의 삶의 질을 높이고 사망률도 줄일 수 있으니까 전반적으로 의료비도 줄어들 뿐더러 네. 노인 사는 그질 그게 높아지는 게 가장 중요하겠습니다. 네. 그럼 노인의
0: 적절한 영양 섭취가 노인성 질환의 예방으로도 연결이 된다고
2: 볼수 있을까요? 그렇게 볼 수도 있겠죠. 물론 노인이 걸리는 모든 질환을 예방한다. 이거는 뭐 음. 정확한 표현은 아닙니다만 음. 어찌됐건 노인의 전신 상태를 호전시켜서 발매질을 좋게 하고 중증이 합병증으로 진행하는 건 분명히 줄여주거든요. 그렇지만 노인의 상당수가 이미 가지고 있는 생활습관 관련 만성질환, 네. 고혈압이나 당뇨병, 심혈관 질환의 경우도 그 병이 없어지게 한다고 하기는 어렵지만 은 이렇게 영양상태를 개선하는 것으로서 문제점을 완화시키고 합병증을 줄일 수 있고요. 결국 이 만성질환인 것 자체가 왜 위험하냐. 네. 결국 혈관이나 신경합병증 때문 아니겠어요? 그러니까 네. 그런 거는 분명하게 좋은 영양 섭취가 예방을 하고 줄일 수가 있습니다. 네. 또 노화가 원인이 되는 질환에 있어서요. 예방법으로도 단계가 있다고 하던데 그런가요? 그렇죠. 우리가 질병의 예방이라고 한다 그러면 일반적으로 1차 예방, 2차 예방, 3차 예방으로 세 단계로 나누고 있습니다. 네. 그중에서 1차 예방이 우리가 생각하는 예방에 가장 가까운 것인데 질환이 아예 발병하지 않도록 발병 전 단계에 취하는 조처로서 네. 미연에 방지하는 걸 의미하죠. 음. 그래서 예를 든다면 뭐 독감이 유행이, 유행하기 전에 독감 예방주사를 맞는다. 이건 독감 걸리지 말라는 거잖아요. 네. 그리고 식중독에 걸리지 않기 위해서 어떻게 해요? 식품 위생 관리를 철저히 한다. 음. 이런 거는 우리가 상식적으로 금방 생각해봐도 아, 걸리지 않도록 하는 조처구나. 네. 1차 예방이다 할 수가 있습니다. 그럼 2차는 뭔가요? 2차 예방은 조금 전에 1차는 아예 걸리지 않도록 하는 게 목표였다면 네. 2차는 조기의 질환을 발견해서 그것이 진행돼서 치료가 어려운 상태가 되기 전에 빨리 관리하거나 치료를 해버린다라는 의미를 가지고 있습니다. 예를 든다면 우리나라의 위암이나 자궁암을 조기 진단하는 게 수십 년 진행되니까 사망률이 아주 현저하게 감소했죠. 이게 가장 전형적인 예인데요. 영양불량이 생기는 초기에 적절한 영양소를 투여해서 중증으로 진행하지 않도록 하는 것도 뭐 일종의 이차 예방이라고 할 수가 있겠습니다. 네, 그러니까 초기 치료를 가능케 하는 거네요. 삼차 예방은 뭔가요? 그러면 삼차는 뭐냐 발병 일단 한 다음에 예. 어느 정도 급성기 치료를 한 다음에 그 다음에 재활 과정과 재발 방지 이것을 우리가 삼차 예방이라는 표현으로 어, 표현하고 있습니다. 그러니까 수술이나 근치적인 치료 후에 회복을 위한 운동치료나 영양 집중치료 등의 활동을 포함하는데 이런 걸 열심히 함으로 인해서 노세 노인을 치료시설에서 지역사회로 돌아가서 일상생활을 할수 있도록 보조하는 역할을 할수 있는 의미에서 이것도 상당히 중요하다고 할수 있고요. 또 하나 예를 든다면 유방암의 경우 한쪽에 생겼다. 그랬는데 그런 분이 반대쪽에도 생길 확률은 있잖아요. 예. 그러면 어 유방암 치료 한쪽이 치료가 다 끝났더라도 다시 재발하거나 반대쪽에 새로운 게 생기는 것을 막는 것 이런 것들이 다 3차 예방에 속하는 것이 되겠습니다. 예.
0: 그런 노인의 영양 섭취와 질환 예방의 연관을 생각할 때요. 특히 1차 예방이 아주 중요할 것 같은데요. 그래도 2 1세기에 사는 지금 인식이 많이 높아지긴 했죠? 그렇죠. 예. 21세기로 넘어왔으니까요.
2: 음. 그것도 벌써 20년 이상 지났습니다. 음. 20세기 초반까지만 해도 전 세계적으로 영양소를 섭취하는 것이 부족해서 오는 질환 사망률이 매우 높았습니다. 모든 영양상태가 부족하니까 오는 결핵 같은 질환으로 사망하는 거 아마 주변에서도 말씀을 많이 들었을 거예요. 그 다음에 식량의 생산 방법이나 저장 방법이 상당히 개선이 됐죠. 냉장고도 생기고요. 그래서 점차로 20세기에는 과다 섭취에 의한 비만이나 뇌졸중, 심혈관계 질환이 상당히 흔하게 됐습니다. 그리고 암질환이 발병하면서 사망률이 급속히 증가하게 되었고요 그 중에서 흥미로운 것은 2차 세계대전 때의 경험인데 성장기나 태아기에 제대로 영양소를 섭취하지 못한 사람의 경우 이 사람들이 성인이 되어서 먹는 것을 마구 먹었을 경우에 음. 건강하게 자란 사람보다 오히려 당뇨병이나 동맥경화증에 의한 사망률이 매우 증가하더라 하는 걸 보았습니다 이렇게 어~ 그 이전에 가장 사망률이 높았던 급성 질환에 비해서 난 예. 만성 질환들은 생활 습관 즉 먹는 것 영양 그리고 운동과 관계가 높다는 것은 이제 누구나 다 아는 사실이라 그래도 과언이 아니죠 예. 다만 실천이 문제긴 합니다. 음. <웃음> 네. 좀 혈관 질환을 비롯해서 암에
0: 대한 말씀도 주셨는데요 근데 노인들에게는 만성 질환의 위험이 삶의 질을 결정하는 것 같아요.
2: 맞아요 예. 암 그리고 뭐 악성 질환이나 뭐 저기 뇌혈관 질환 심장 질환 고혈압 만성 폐쇄성 호흡기 질환 근골격계 질환 관절염 골다공증 정말 많죠 이런 걸 하나도 안 가지고 계신 분이 거의 없다고 음, 할수 있을 정도고요 거기에 치매 우울증 또 요새 다들 관심이 크잖아요 노인에게 매우 흔한 정신보건 문제니까요 게다가 또 당뇨병 또 여기에 관련되는 시력장애 이거 역시 노인에게 흔하고 삶의 질에 관련이 크니까요 이런 질환을 갖고 있느냐 없느냐 더 진행되느냐 아니냐 합병증이 오냐 안 오냐 이것이 바로 삶의 질을 결정한다고 해도 과언은 아닌 것 같습니다 참 그런
0: 여러 만성질환의 위험을 비롯해서요 많은 질환들을 생각할 때 식습관을 빼놓을
2: 수 없는 거죠 그렇죠 음. 식습관 빼놓고는 이런 만성질환하고 뭐 좋게 할 수도 없는 거고 실제 역학연구에 의하면 많이 아시겠지만 고지방 식사를 한다 안방 발병률이 증가하더라 잘 알고 있고요 셀레늄과 항산화제를 많이 먹으니까 어, 암이 적게 발생하더라 이런 응. 결과도 있고 그 다음에 짜게 먹으면 혈압이 오른다 다 아시지 않습니까? 반면에 칼슘과 마그네슘 섭취가 충분한 사람은 고혈압이 될 가능성이 적습니다. 네. 그 후에 운동을 하지 않고 칼슘과 비타민 D가 부족하다 그러면 골다공증 당연히 심해질 거고 사실 이런 노인이 일흔 다섯쯤 돼 갖고 넘어져서 대퇴골 골절됐다면 삶의 질이 어떻겠습니까? 와요. 아무리 성공적인 수술, 효율적인 재활이 저기 요새는 발달이 돼서 그런 데로 넘어갈 수도 있지만 그럼에도 불구하고 상당수는 폐렴이나 욕창, 감염 합병증으로 사망할 가능성 올라가겠죠. 후에 뭐 고혈압과 비만을 가지고 동맥경화증 심한 노인이 한 70세 쯤에 뇌졸중이나 허혈성 심질환 생겼다. 이건 놀랄 일이 아니죠. 그래서 이런 게 제일 회복이 급성기는 그럭저럭 하더라도. 그 이후에 일상 생활에 홀로 서기는 굉장히 네. 어렵지 않겠어요? 삶의 질과 직결이 됩니다. 네. 그러니까 적절한 영양 섭취가 질병 예방으로도 이어지는 거네요. 그렇죠. 앞서 제가 두 사례를 말씀드렸지만 두 사례 모두 적절한 영양 섭취가 선행된다면 골다공증, 고혈압, 동맥경화증도 상당히 예방할 수 있고 네. 그 결과로 오는 치명적인 합병증 유발도 막을 수 있지 않습니까? 그래서 영양 섭취를 올바로 하는 것은 노인의 주요 만성질환을 사전에 예방하고 진행을 막아서 이환율 사망률을 줄일 뿐만이 아니라 노인 노쇠로 이루어지는 삶의 질 저하를 막는다 하는 그런 거는 뭐 중요한 명제니까 음. 영양 섭취를 바로 하자. <웃음> 예. <웃음> 그렇게 말씀드려야겠네요. <웃음> 또 산화 스트레스에 대한 지적도 있지 않나요? 그렇죠. 노화의 진행 원인으로 우리가 가장 뭐 공통적으로 누구나 뭐 반대하지 않는 게 바로 산화 스트레스죠. 반응성 네. 산소 혹은 질소 자유기가 몸 안에 과다 생성이 되면 원래 우리가 갖고 있는 항산화 성분은 고갈이 돼 버리고 만성 염증 반응이 유발되거든요. 근데 그 결과로 오는 병이 이게 아주 우리 많이 듣는 병들이에요. 네. DNA가 손상되면서 암이 생길 수 있고 음. 심혈관계 질환을 포함한 허혈성 질환, 확진슨병이나 네. 알츠하이머병 같은 퇴행성 신경증 음. 또리마티스병 이거 노인들한테 흔한 거잖아요. 네. 이런 거 바로 생길 수가 있고요. 또 실제로 그 노인의 혈청 검사를 보면 젊은 사람보다 염증성 반응 물질이 많이 발견이 되고요. 이것들이 바로 고지혈증, 근육감소증, 인슐린 저항성들이 유발된다고 하니까요. 네. 어, 결론적으로 노화는 만성 염증 반응에 의해서 진행된다. 그리고 또한 노화 이외에도 암, 비만, 대사증후군이 모두 만성염증과 관련이 있다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 염증이 건강에
0: 미치는 영향이 크지 않습니까? 그러면 염증을 억제하는 영양소도 있지 않을까요? 그렇죠.
2: 그러면 염증 억제 영양소가 풍부한 식품이 뭘까를 잠깐 생각을 해보면 각종 항산화제가 풍부한 거뭐다 맨날 얘기하죠. 채소 많이 드실 것 음. 과일 많이 드실 것 이건 기본이고요. 그거 외에 오메가3 지방산이 풍부한 생선 그리고 어 탄수화물을 드시더라도 정제가좀 예. 적게 된복합당류요런 것들을 드시면 그것이 바로 건강시키고 염증을 억제시키게 되겠습니다. 근데 반대로 임, 인체에 염증을 유발시키는 식품을 뭔가 하고 꼽아보면 예. 잘 아시겠지만 포화지방산이 많은 붉은색 고기, 뭐 소고기, 돼지고기, 닭고기 빼고요. 닭고기 소고기, 돼지고기 같은 게 들어갈 것이고요. 음. 설탕 등의 정제된 탄수화물을 많이 섭취하면 에? 인체의 만성염증 반응이 심하게 되거든요. 따라서 건강하게 균형 잡힌 적절한 영양 섭취는 인체의 염증 반응과 면역 반응을 조절할 수 있고요. 노인의 주요 만성질환을 1차로 예방할 수 있다. 라는 거 다시 한번 강조해드리고요. 예. 정말 어떤 식사를 하는 게 중요한지 그거 좀 생각하고 드셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 균형 잡힌 영양해 주는 질환의 예방, 노인들의 영양 불량의 위험은 없는지 잘 살펴볼 필요가 있겠습니다. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했는데요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 포르테 디 콰트로의 이야기 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.